0: Y ahí, te, y ahí mi papá me dijo unas palabras bien bonitas, me dijo, no te di carrera, pero te voy a dar la mejor de todas, te voy a hacer vendedor. El que sabe vender nunca se muere de hambre. No hay nada como tener trabajo. Nada ni nadie te da la dignidad de tener trabajo. De verdad tener trabajo es, hay que cuidarlo, es, es algo indescriptible, porque cuando no tienes trabajo sientes que no vales. Wow.
1: ¿Tú crees que la política es una porquería? Yo creo, no, no que la política sea una porquería, yo creo que hay gente bueno, dentro de la política prior, que es porquería. Creo que te crees. O sí sea, si es una cosa pues, <risa> Porque pues sí, te das cuenta que si hay
0: gente, cada quien tiene su agenda. Correcto. Cada quien trae sus intereses. Este en los partidos políticos son, a veces son muy hijos de Dios. <risa>
1: Por error, con Dani Bienvenidos al podcast. Una plática que desde hace muchos años, lo puedo decir así, tengo ganas, porque he aprendido muchísimo de esta persona. Eh, Guerrero incansable, el, el, el dueño del por qué sí, pero vamos a adentrar un poquito más en eso, en unos, en unos momentos más. Eh, fue empresario. Presidente municipal, eh, después se convirtió en senador y ahorita actualmente es el gobernador del estado de Querétaro. Es para mí un orgullo y una felicidad enorme dar la entrada al señor Mauricio Curi. ¡Mau, mau! Ni Dani Merlo. ¿Cómo estás, hermano? Eh? Mau Miren, así, vuelta así. La foto. La verdad es que he tenido mucho tiempo ganas de platicar contigo porque. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, Tienes una historia espectacular que que es de resiliencia, que es de de darle duro, de de, de fregarte todos los días y de buscar las oportunidades. Hay, Hay un dicho que dice que las oportunidades se buscan de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Y creo que eres el, el claro ejemplo de eso. Y tenerte en mi mejor error para mí es, es un orgullo. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, yo encantado de la vida. Y si alguien te reconoce a ti a toda tu familia, soy yo
0: por toda tu trayectoria, mi estimado Dani.
1: Híjole, <risa> qué nervios, ¿no? <risa> no, los conocemos, ya sabemos somos? Ya, ya, ya no hay, ya no hay mucho que platicar, ¿verdad? Sí. Oye, a ver, Veracruz, Orizaba. Naces en Veracruz, Orizaba y de ahí yo, yo, yo nací en Orizaba soy el menor de cinco hermanos uh-huh. mi padre es hijo de
0: libanés y mi mamá hija, hija de español y llegué soy el menor nací en Orizaba en el 69 tengo 53 años y, y llegamos a Querétaro cuando yo tenía 9 años llevo okay. 44 años ya viviendo en Querétaro ¿por qué se fueron a Querétaro? porque el negocio de mi papá estaba creciendo
1: uh-huh.
0: y mis hermanos ya entraban a la escuela a la universidad y en, y en Orizaba no había ¡Anda! entonces mi mamá fue la que decidió y nos fuimos para Querétaro y después en, en, en Querétaro mi papá después se, le, le fue medio mal en su negocio, después se fue a, a trabajar a México y nos fuimos en el 82 a México okay. sin dejar Querétaro íbamos y veníamos a Querétaro en el 83 mi papá pone un restaurante de comida árabe yo no era buen estudiante. Pero ¿No? Yo no yo era, era pero bastante. aparte
1: estudiaste Derecho. No, pues ya bien grande. No,
0: no yo no era buen estudiante. Mis papás nunca me, nunca, me, yo no, nunca me pedían la boleta y si quería yo iba a la escuela no quería. ¿no? De hecho, mi papá, como buen Iván, decía que perdías los mejores años de tu vida estudiando. Ándale. Entonces, a los 14 años dejo mi estudio y me pongo a trabajar con, en el restaurante de mis papás. Ok. Y ahí de ver, era yo bastante bueno, yo muy buen mesero, era yo muy buen garrotero, era yo bueno este, ahí para el tema de. Pues de, manejaba yo bastante el negocio, estaba yo bien chevillo, lo manejaba mucho. Y un día, un 19 de septiembre, tenía yo 16 años, del 85, yo a el restaurante a las 7 y cacho, y el restaurante estaba a dos metros bajo tierra. Ay, caray. Se cayó con el temblor. Nos regresamos ya a Quereto de forma definitiva. Y ahí, y ahí mi papá me dijo unas palabras bien bonitas. Me dijo, no te di carrera, pero te voy a dar la mejor de todas. Te voy a hacer vendedor. El que sabe vender nunca se muere de hambre. Y me puse en un Renault 12 Routier modelo 77 color indefinido <risa> con aire con, con aire achiflonado con mi viejo acá, por todo el bajillo por parte del sureste a vender vendíamos ropa nos iba bastante bien okay. nos iba y empezamos a vender y después eh, mi papá, yo ya tenía 17 años. Y el papá me manda a buscar más muestrarios. En, en la ropa hay algo que se llama primavera, verano, después pues, otoño invierno. Entonces, uh-huh. en, en noviembre estás presentando, o presentado, no sé cómo sea ahorita, lo que era primavera, verano. Entonces, mi papá me manda a una eximoda, que es con mis patrones. Antonio Chacra, que fue mi primer padre. Él me dijo, oye, este. Busca más muestrarios para vender más. Y el que, un señor que me trató muy feo cuando fui a piso, me trató horrible. Ok. Me aventó una solicitud de empleo, una cosa muy fea. Y entonces dije, no, yo soy hijo de Yamil Curi Barquet y yo no le voy a recibir que alguien me trate así. Entonces me bajo chillando con mi otro patrón, ah, y me trató re mal aquel. Y me dice, y luego, no, pues yo dije, si en un año no tengo negocio propio, me voy a Estados Unidos a aprender inglés. Y él, yo era muy buen vendedor, y me dijo, no, me ofreció al mes, mes y medio, me ofreció, fíjate, 40% de la empresa, un coche, un Sakura precioso de aquella época, y un, y un sueldo. Entonces, a los 18, 19 años me fui a querer a México a trabajar con él.
1: Mira. No. Ahora, ¿la empresa valía algo? Parece 40%. Sí valía algo? Empezamos bueno, 40% a, hacer, a fabricar,
0: empezábamos, empezamos a fabricar, tú okay. no te acuerdas, pero una marca que se llama Halston, no sé si la recuerdo. No. Era para pants, conjuntos deportivos, pants con Halston. Ok. Y me fui a México a vivir. No, sí, sí, la la empresa. Y después me regresé a Querétaro y, joder, si no se enojan, pero ¿sabes por qué me regresé? No. Pues estaba yo bien enamorado. Ah, ¿pero por qué se van a enojar? Pues sí, pues bueno,
1: me regreso, está yo bien
0: que me regreso y regresando que me dejan, ándale. Pues ya se lo que soy gobernador, a ver qué carajo me <risa> No, no y yo me puse un negocio
1: familiar, ¿has puesto negocios negocio familiar? ¿Tú has tenido? Sí, claro, pues el bienes raíces lo hice con mi suegro. Son horribles los negocios familiares tengo tengo otra opinión la verdad
0: es que no, siempre a mí me, es... Yo, yo no estoy sí. de acuerdo con los negocios familiares porque los problemas los <risas> negocios de la casa los llevas al negocio el sí. negocio de la casa lucha de poder y todos nos quedamos yo pues ya me casé con la que soy mi esposa y con Car y en el 94 me caso y en el 94 cerramos el negocio porque quebramos y, y, ¿Por, y, qué hace que, ¿Por qué se quebró el negocio? Porque no, mira, hubo una crisis muy fuerte en el 94. Claro. Pero no nada más fue la crisis, también no supimos manejarnos. Éramos muy buenos vendedores, nos faltaba administrar, hubo muchos entre los hermanos. Independientemente que también la crisis fue muy fuerte. Uh-huh. Y, este, y no supimos manejar el negocio, es la realidad. Y los bancos nos prestaban mucha lana, porque en aquel tiempo había una gran cantidad de crédito, y no supimos manejar los créditos. Ok. En una época horrible, puesto mis papás. Y de ahí, pues cada quien nos pusimos a buscarle. Pero ponte a buscar chamba a los recién casados
1: sin, sin secundaria. Cuando antes sí era como muy. Una carrera te garantizaba un futuro, ¿no? no Entre paréntesis. Yo, yo creo que ahorita más que
0: nunca. ¿Tú crees? Sí, no. Ahorita mis hijos lo tienen que hacer a fuerza.
1: No, no. Y, ¿Cómo, y... ¿Cómo le exiges a tus hijos que hagan algo que tú no hiciste? No, es que pues eso pues, pues, lo hice. Ok.
0: Te este yo. Dejo mis estudios, me pongo cuando me, cuando me va mal y me pongo a buscar trabajo. Carl se pone, Carl, mi esposa, se pone a vender Mary Kay. Ok. Y yo puse todos los negocios que te puedas imaginar, autolavados, taquerías, todo. Y hasta que el esposo, Paulina, mi hermana, me prestó una lana para poner una distribuidora. Y, y me empieza a ir mal en la distribuidora. ¡Ay! Entonces es horrible. No
1: lo duro, Luis, sino lo tupido, ¿no? Muchas ¿Sabes veces. Que pasa?
0: Que, que no hay nada que te, no hay nada como tener trabajo. Nada ni nadie te da la dignidad de tener trabajo. De verdad tener trabajo es, hay que cuidarlo, es, es algo indescriptible, porque cuando no tienes trabajo sientes que no vales. Wow. Cuando no tienes trabajo, sientes que tu vida no vale nada, que no sirves. que este, Y lo contrario, cuando tienes trabajo, te sientes positivo. Cuando no, no tenía yo la chamba, pues todo el mundo te caía malo. Sentías que la gente te decía las cosas por molestarte. sentías, Yo sentía que, que mis amigos que les iba bien, me decían que les iba bien por lastimarme. ¿no? O, o los cuñados o los primos de la familia rica, que siempre hay un pariente rico. Este, <risa> entonces, y, y luego la gente pues también es un poquito dura, ¿no? Y hubo cosas muy duras que me pasaron, hubo amigos que yo ayudé toda mi vida y que cuando me fue mal fueron, fueron muy duros. Pero también es, un, también es un filtro para ver quién sí y quién no. Y eso me ayudó mucho. Y de ahí puse todos los negocios, me pongo este, este que me empieza a ir mal, después me empezó a ir más o menos bien, y Rogelio Vega, que es mi mejor amigo, Toda la vida. Él empezó a poner tiendas en el 96. Ok. Y me dijo, ¿por qué no pones tiendas? solo pues, le empecé a poner tiendas. Uno, tiendas de autoservicio. De conveniencia. De conveniencia. tipo Oxxo.
1: Uh-huh.
0: Y entonces empezamos a poner tiendas y llegamos a tener entre los dos una cadena bastante. Ahí ya me fue muy bien. Ahí ya le pegué. Ahí fui presidente de la Cámara de Comercio. Uh-huh. Fui presidente de Coparmex. Y antes de eso me puse a hacer mi carrera. No porque la necesitaba, porque ya me iba bien económicamente. Este, sino porque yo sí quería que mis hijos o sí quiero que mis hijos claro. estudien ya, ya, ya saqué el primero y ya estoy por sacar las otras dos pero sí mi idea es que sí, yo creo que sí creo mucho en el estudio que se preparen porque te lo piden es horrible la pedir chamba y que no tienen trabajo mira yo fui a blog, ¿te acuerdas de Blockbuster? ajá sí, sí pero no me
1: dieron trabajo porque no tenía lo secundaria ah, ¿en serio? sí este, y, y, ¿y cuántas cosas así pasan no? que, que, que te, te, te limitas por por simplemente un... Porque, como ellos sabían que no tenía secundaria? ¿Me entiendes? A final de cuentas Ah, no, te dicho? lo pedían. ¿Ah, sí? Ah, bueno, te apuntabas en tu
0: estudio, de estudios y ya, pues, ponías, este, no. no. No podía haber dicho mentiras, pero no. Eso siempre, tra- eso sí, siempre he tratado de decir las cosas como son, pero es horrible que te en una chamba. Claro. Y, y cuando no, y sí creo que lo que... Todos queremos vivir mejor y se vale vivir mejor y sí que hay de otra. Y después se me ocurrió meterme a la política, eh, salgo de Coparmex. ¿Por qué se te ocurre entrar a la política? Primero, cuando me vine a vivir aquí a Houston, un año, voy a aprender inglés con mis hijos, que fue un año precioso. Este, no, no sé, cuando en nah. el 2008 o eh, después me invita José Calzada, era gobernador de que había ganado la gobernatura, me invita a ser secretario de turismo. Uh-huh. Entonces me regreso y cuando regresé se le olvidó. <risa> <risa> ya no
1: voy a Pero estuvo
0: bien porque yo ya tenía mis tiendas, me iba muy bien, y me estuvo, yo iba y venía, estuvo bien, Pero al fin y al cabo creo que fue, sufrió por algo. Estuvo bien y, y me dediqué, ya me dediqué a mi, a mi negocio, le eché más ganas al negocio. Había una crisis en el 2009 en Querétaro a nivel, a nivel mundial y empezó una, o sea, una pandemia. ¿Te acuerdas de la pandemia? Del, la del de, de, sí, H1N1P1W. Este, entonces me regreso, con, me, regreso, me regreso a Querétaro y me le sigo. Fue presidente Coparmex. Después de ahí me invitan a ser candidato en el 2015 del PAN para Corregidora, sin ser panista, porque yo no pertenezco a ningún partido. Y dije, pues va. Y salí de buen candidato. Ok. Y me fue muy bien. Hizo, hicimos un buen papel en Corregidora. Después me invitan a ser candidato al Senado por Querétaro. ¿Cuál crees que
1: es la fórmula para ser un buen candidato? O sea, porque, ¿qué, ¿qué tenías tú que la gente quería y necesitaba? Pues mira, mi trayectoria como empresario uh-huh.
0: me ayudó mucho. Ser ciudadano. Y la otra es pues, que le caigas bien a la gente. O sea, es el... que,
1: que, que, que hables sincero, ¿no? Creo que eso también no, creo es que eso mira es muchos muchos es lo mira, más sincero
0: que hay. Que sea auténtico, pero muchos hacen ser como son auténticos y no son y te engañan, pero sí creo que sí, de verdad que sí hay que caerle, o sea, que le cae es como una vez la vez, somos vendedores tuyos, claro. somos, somos vendedores y caerle bien a la gente, pues tener y después dar resultados, totalmente. O sea, ya que, ya que te pusieron a pues, dar resultados, que yo donde estaba he estamos he estado, he estado dando resultados. Después fui senador y lo que nunca me imaginé es ser coordinador de la bancada del PAN. Uh-huh. Era una bancada muy, muy, muy complicada porque había, había pura gente de primer nivel. Yo que venía a ser presidente municipal de un municipio, pues, sí, muy bonito y todo, pero pues, muy chiquito, chico. Este, y ahí estaba Josefina Vázquez Mota, que había sido secretaria de Estado, Gustavo Madero, presidente del PAN, José José está Xochitl Galvez, que había sido secretaria de Estado, etcétera Estaba Damián Cepeda, que es, para mí Damián es el mejor parlamentario que hay en México, que había sido presidente del PAN, este, Kenia López, o sea, así, si puro cuate de nivel, sí, 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 sí. Rafa Moreno, Valle que en paz descanse. Él era mi, mi coordinador, yo era vicecoordinador, y él, este, él muere, entonces yo, pues casi, casi pues, circunstancialmente, quedo como coordinador. Yeah. Y ahí me di cuenta que lo que tengo que hacer pues, es darle juego a los que saben y escuchar a los que saben que eran todos los demás, y me fue bastante bien. Yo recibí de 24 senadores, hasta traje una más que fue a Lilith, y es que me la traje uh-huh. de de otro grupo parlamentario y se fue conmigo y es una super guerrera sí, guerreras ¿no? de era debería de, de entrevistar sí, bueno, ya sí. sé
1: hay que hay, hay, es, es y, de y,
0: y, este, y de ahí pues ya me puse nunca me he puesto un techo en mi vida uh-huh.
1: y de ahí me, pues, me quise ser gobernador y ya lo logré ¿Por qué, ¿por qué entrar a la política? o sea el, el, era lo que platicábamos hace ratito el por qué sí cuando todo mundo te pone las, las trabas, incluso estamos hechos, el, el ser humano está, está hecho por condicionamiento, por protección, por sobrevivir al no, a lo negativo, al, al, al ver las cosas que, que, que pueden ser peligrosas en, en, en un momento en tu vida y entonces por eso estamos cableados de esa forma. Pero, pero tú no lo tienes, eso, tú tienes el por qué sí, todo el tiempo estás persiguiendo el por qué sí. ¿Por qué sí ser presidente municipal? ¿Por qué sí ser presidente de la Canaco? ¿Por qué sí lograr esas, eh, pues, pues esos eh, pasos firmes hacia lo que hoy tienes? Porque si tú no hubieras sido presidente de la Canaco, no hubieras estado no a a manejar empresarios y no sabrías lo que hoy sabes. Y, y, y una cosa te lleva a la otra. ¿no?
0: Carme preguntaba, me preguntaba que qué necesidad teníamos de meternos, que ya que nos iba bien, ¿para qué me metía la política? Si ¿Sí? uh-huh. no teníamos necesidad. Y dije, pues precisamente por lo mismo, ya hay que meterlo no por necesidad, sino por una obligación de querer hacer las cosas un poquito diferente. Y, y si sí te das cuenta que, que hay formas de hacer política. Yo lo veo como una empresa. A mí luego me, me critican mucho porque veo al gobierno como una empresa. Pues que el gobierno es una empresa. Claro. Eh, y, y la única forma de bajar la pobreza es la empresa. Y el mejor programa social para bajar la pobreza es el empleo. ¿Y por qué digo que una empresa es el gobierno? Porque hay cuentas por cobrar, igual que una empresa. Hay cuentas por pagar, igual que una empresa. Da servicios, igual que una empresa. Maneja relaciones eh, relaciones humanas humanas como una empresa. decir eh, Todo el tema para para tener trabajo, darle trabajo a la gente. Es decir, es una empresa que hay que manejarla como un reloj. La diferencia es que una empresa busca lana y aquí lo que busca es dar un servicio. Este, recursos humanos si me está la verdad es que, que sí creo que, eso es lo que es una empresa hay que manejarlo como una empresa y hay que dar resultados como una empresa yo, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer en Querétaro tengo que primero mismo, manejar la seguridad, es lo más importante una seguridad no solamente Física y patrimonial. Es una seguridad laboral. Querétaro lleva muchos años sin ninguna huelga, por ejemplo. Uh-huh. En Querétaro, de manejar las instituciones, que sí haya un respeto a la ley, que es lo que nos falta mucho en México. El tema de la, del crecimiento económico. Querétaro, el 65% de, lo, de los empleos son formales. Es un chorro, a diferencia de los demás estados. 75%. Que aquí para Estados Unidos no, pero es un chorro. Por ejemplo, en, en Oaxaca, el
1: 80% es informal. Uh-huh. Sí, eso no paga impuestos y eso... Entonces, no, y la ¿cómo, cómo lo cuidas, ¿no? ¿Cómo cuidas a la gente? Al empleado, mira, tú quieres bajar la pobreza,
0: si tienes un empleo formal, tienes derecho a la seguridad social, seguro social. Tienes derecho a la vivienda y a un sueldo digno. Uh-huh. Es lo que te da la diferencia para tener un sueldo, un en la, en la informalidad. Y sí, pues sí pagas impuestos, pero eso te los tienen que regresar luego, luego, pues, con servicios. Claro. Eh, este Sí, hemos tomado decisiones complicadas. Ha sido un año también bien complicado. Pues lo que me pasó del estadio fue muy complicado. Estuvo horrible eso. Lo que te platiqué de la chiquilla, hasta que que lo que, que, que asesinaron, sí, cosas de esas que pasan muy fuertes. Pero pues esto es lo que pasa en Querétaro y que a mí me, me contrataron para mejorar y para atender y resolver problemas, no para quejarme.
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los retos más importantes que hoy ves? Porque no nada más es atender a la gente, ¿no? Es. es porque tienes que tener tu forma de pensar y tienes que tener tu visión y tienes que tener tus metas muy claras, pero también tienes alrededor mucha gente que hace que esa función, que esa visión se vea. Y creo que muchas veces son los que te meten el pie, no, muchos los que no apoyan esa, esa visión. Y entonces ahí se viene la guerra. No, no, si bien no de poderes de, de puta, vamos. Tú crees que la política es una porquería. Yo creo, no no que la política sea una porquería, yo creo que hay gente bueno, dentro de la política prior, que es porquería. lo que te crees. Así es una cosa... <risa> porque pues
0: sí, te das cuenta que si hay gente, cada quien tiene su agenda. Correcto. Cada quien trae sus intereses, este... Los partidos políticos son a ver, son muy hijos de
1: Dios, los mismos de tu propio partido. O sea, sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo te enfrentas a eso? O sea, ¿cómo, cómo despiertas todos los días a las 5 de la mañana? Porque sé que te despiertas a las 5 de la mañana todos los días y dices, órale, venga, ahí viene. Porque también tiene cosas muy bonitas. Porque también lo peor
0: y lo mejor está en la política. Lo peor de la gente me lo he encontrado en la política y lo mejor de la gente me lo he encontrado en la política. Cuando ves gente que sí se rifa, hay gente muy buena. Por ejemplo, la policía de Querétaro, te juro que es buena. Se rifan y, los están, bien, y están bien con toda la voluntad para defender a Querétaro ante un entorno nacional que está para callar, ¿no? El país está ensangrentado y Querétaro no hasta el día de hoy. Pues hay que
1: trabajarlo todos los días. Y era lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Estás, estás en un núcleo que, que, que se mantiene en, en paz y que se mantiene tranquilo cuando todo alrededor está hecho, hecho un caos. Y, y creo que eso viene de, 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 pues de un camino que se hizo desde hace ya varios años. Y no es nuevo. No es nuevo, ¿no? Es, es, es algo que, que tú estás continuando, por supuesto. Eh, Dentro de toda y, y no nada más a nivel político Porque no, no, no lo quiero enfocar simplemente a la política Sino también al, a la cuestión personal Vienen los errores Y vienen muchos errores Y tú has salido a dar la cara Tanto eh, públicamente como eh, personalmente y con el caso Corregidora ¿no? Que dijiste Sorry, sí, perdón Hubo un error y, y asumo Y aquí estoy y vamos a mejorar las cosas Y, y eso no se da porque la gente no le gusta reconocer los errores. La gente piensa que un error te hace débil y yo pienso que todo lo contrario. Por eso es mi mejor error. Te, te engrandece y te y te da empatía y te hace que la gente diga, ay, pues se equivoca igual que yo. Y cómo, obviamente a diferentes niveles, pero cómo cómo, cómo aprender de esos errores y cómo darles la vuelta para capitalizarlos y hacerlos, pues hoy. A ver, tú y yo somos vendedores. Sí.
0: Cada vez que iba yo a ver a un cliente y el cliente me decía que no, pues estás llegando a un cliente que te va a decir que sí. Uh-huh. Entonces, pues, claro, esto es de persistencia y pues, la, la gente que es perfecta no existe y, y, y si tú que crees que los políticos son perfectos pues somos yo en lo personal soy un pecador bastante, <risa> bastante promedio y lo que yo sí creo es que cuando vas a ver a un cliente pues te va a decir que no hasta que llega el que te va a decir que sí yo creo que las cosas mi mamá decía, hay que agarrar el toro por los cuernos y, y pues, cuando pases pues, con los cuernos y sacar adelante y saber escuchar Fíjate hace poquito fui a una, me encantó lo que vi hace poquito, fui a una, a la toma de, 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 de otro periodo que le dieron al rector de la universidad, Anáhuac, y uno de los kent que, que sus amigos habló con él dijo, siempre aprende a escuchar, que nunca se te olvide escuchar. Mm. Y ponían como ejemplo el. El, el accidente más fuerte que hubo es un, en las Islas Canarias, en España. Un avión, un avión que estaba en, en tierra, llegó otro avión y se le fue encima. Y murieron creo que 583 personas. Wow. El que venía arriba, según lo que platicaba este cuate, era el director de, de capacitación de todos los pilotos de KLM. Un señor de 50 años que tenía a su, a su cargo 3.000, 4.000 pilotos, gente que él, que él capacitaba. Y, y se escucha como el de al lado dice, oiga, hay que tener cuidado, hay que volver a subir. Y este no quiso escuchar, y no le hizo caso, mm. creyó que sabía más que nadie. Los demás dijeron, pues dijo este que no, y bajó y, y mató a 582 personas y perdió la vida a él. Entonces yo sí creo que hay que saber siempre escuchar. Mi papá decía, si estás en la mesa y eres el más inteligente de la mesa, estás en la mesa equivocada. Wow, tú tienes que tener gente, yo tengo esa fortuna de tener gente mucho más inteligente que yo siempre conmigo, tener amigos más inteligentes que me ayudan a estar mejor y escucharlos, o sea, saber escuchar, poner a la gente que tienes que poner y saber que la puedes regar y trabajar todos los días. Yo lo que le digo a, los que, a mi gabinete, por ejemplo, cada día no es un día más, es un día menos para Uf, los retos que ese tenemos. Ese es mi dicho, 100%. ¿No? Y a, y a darle y chambearle y el único que tiene cinco años contratado soy yo, los demás se la juegan todos los días y, y creo que Querétaro va en un buen va, tiene rumbo, no quiere decir que no va a haber este, sus momentos complicados, mi hijo Mauricio uh-huh. que conoces bien, me regaló el libro del principito y, y, ah, me, y me puso una de las, de, la, de, de, las, de las frases que pone el principito decía, si vas en línea recta nunca llegarás muy lejos entonces, porque sí, la vida es así, llegar a un Eso sí es cierto. Y sí, a todos la regamos. Las, las, o sea, las vidas, tú, que aquí parece que tiene una vida, que la tiene una vida hermosa, pero pues yo sé también lo que te costó llegar donde estás y estar lo que tienes y, y lo que tú también platicabas, y, y este, pues de cómo unas cosas lo que vemos en redes sociales y otra cosa es la realidad. Correcto. Y de los demonios que tenemos generalmente internos.
1: ¿Cuál, cuál es? un error ahorita que digas puta ese error me lo hubiera brincado pero qué bueno que pasó y por eso estoy aquí mira si yo regresara el tiempo yo ningún error
0: es, es, este, es en vano claro pero si yo regresara el tiempo algo que yo cambiaría habría muchas cosas pero algo que cambiaría sería nunca haber dejado de estudiar ok con de que a mis papás les valía gorro si estudiaba o no pero sí creo que pierdes nada más la época de, de estudios y lo que te da a aprender sino también lo que, lo que pides de la novia de jugar fútbol de los amigos mm. de to-
1: sí, esa, es todo lo que o sea, cuando hablo con
0: mis amigos y me hablan de la prepa y que estuvo padrísima sí, y yo sí. digo yo okay. <risa> qué esa parte sí me duele ok o sea digamos yo pudiera regresar
1: el tiempo esa parte yo sí lo sí ahora lo, no, no sería lo que hoy eres me puedo imaginar no sí, porque sí, te había llevado no, por otro camino por otro
0: camino pero a lo mejor mejor no
1: <risa> no lo sé tú, ¿tú crees can- ¿eh? No sabemos. Has, has, has vivido una vida muy, muy completa, muy plena, muy eh, con muchos retos, con muchas metas y que has, que, que has logrado... Puta, tu, tu familia es hermosa, tu mujer espectacular. Hoy tienes a cargo, como lo hiciste también en el lado eh, eh, empresarial, hoy te dan la empresa más importante de un estado que es el estado en sí y, y estás... Está siendo muy exitoso. ¿Cómo, ¿Cómo, y vamos a ese punto, cómo defines éxito? ¿Cómo crees que, que, que la palabra éxito se define? De chavito pensaba que era tener dinero. Ok. Este, o tener la novia más
0: guapa, o tener. ¿no? A mis 53 años te pues, sí que es tener paz interna, no es una paz. Por supuesto, todo es precioso y te muerde el diablo cuando en la política y tú en la orquestiada. La, en la Pero la verdad, lo que te da más es tener paz. Tener, llévatela bien contigo mismo, ni siquiera, ni siquiera querer manejar a tus hijos, o, sino tener, tener la tranquilidad de dormirte tranquilo, llegar a tu casa y dormirte con la conciencia tranquila. Yo, tu, Mi hermana Marta
1: uh-huh.
0: es una de las mujeres que más admiro. Eh, ella lo he platicado mucho, ella. Eh, este, ...tuvo siete abortos... De ch- ...luego su hijita... ...de ocho años murió... ...y cuando murió su hija... ...me mandó a llamar... ...y me dijo... ...mira ya me pasó lo peor que me pudo haber pasado... ...voy a ser feliz... ...a cualquier costo... ...y a los pocos años que ya nos metimos a estudiar ella y yo, hicimos la carrera y todo. ¿La hicimos juntas? hicimos juntos sí. Y como está re guapa, todo el mundo que ya... Pues, <risa> entonces, me, me decía, a los pocos años después que acabamos la carrera, hablando por teléfono con ella, me espérame, porque se desmayó mi hijo Humberto. Y está en el campestre, no sé qué. Entonces me fui a verlo y le dio un infarto, un derrame cerebral a mi sobrino. Y me dijo lo mismo, voy a ser feliz a cualquier costo. Al final, mi sobrino, ya sabes, que la brincó sobrevivió ella le dio cáncer hace poquito y me dijo lo mismo es decir la verdad es que todo es un tema de actitud y no es un tema de tener o no tener y, y, y nunca te pongas un techo pues ya que tienes algo pues ya que llegas y horas lo bonito es el camino no, no
1: el destino sí. es la meta no es el destino en, en el caso de tu hermana ¿no? que es una una guerrera la conozco bien pero pero como ¿cómo ¿Por qué le tocan tantas batallas a a ciertos guerreros? Mira, yo ¿es para que, que tú aprendas o es para que ella aprenda o es, o sea,
0: no sé, pero yo no creo que me pasen esas no, cosas, ¿verdad? Este, lo que yo sí creo es que cada quien tiene sus propias luchas y son diferentes, tú tienes las tuyas, ella tiene las suyas y hay que ser feliz a cualquier costo porque se va tan rápido la vida, se va tan rápido. Pues hace poquito, hace cuánto estuvimos aquí que me vendiste la casa aquí hace sí, 20, sí, sí, hace sí.
1: casi 16, 16, 16 años. 16 años, ¿eh? No más, 18. Años. ¿18? Sí. What? Sí, no manches, estás loco. A <risa> 18 años. Sí, sí, a 16 años. Sí, sí 16. Sí, un poquito. Sí. Más. Pero, pero sí. Y, y desde ese momento, digo, siempre ha habido una Qué química maravilla. espectacular y, y siempre hemos aprendido mucho de ti porque eh, no has perdido la esencia de lo que es Maucuri. Eso, eso está increíble porque te permite realmente conocer de fondo a, a, a la persona y no, no eres camaleónico que, que de, de acuerdo a donde estás eres, sino tú siempre eres. Sí, dicen que,
0: la, que el poder no, no te cambia, solamente te descubre, ¿no? Si eres, o, pues tú, por ejemplo, igual, tú muy chavito tú estuviste en la, en la fama, estuviste con
1: lana, pues sin no, lana. Pero a mí sí me mandó chavito. a la lona. Sí. No has leído mi libro, pero ahora que lo leas
0: bueno, Aquí lo sí, tenemos, pero, está muy bueno. ¿eh? <risas> no, pero es que sí, 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 creo que se lleva la lona, pero para salir fue muy joven. Sí. Eso te ayuda mucho. Cuando fue chavo, eso te ayuda. Porque si ya es más grande, ya un trancazo para mí ya no me levanta tan fácil. Pero sí, si un trancazo cuando estás chavo te da tiempo de rehacerte.
1: Hoy Querétaro tiene, digo, ya yéndonos por el tema político, tiene muchos, muchos retos. Muchas, ¿no? El agua, por ejemplo, uno de ellos. Eh, la seguridad, obviamente, por estar que ya lo platicamos en, en hace acto la rato. energía, tema, la entonces, energía este, eh, ¿cómo, ¿cómo le das prioridad a, a, a las necesidades de Creta? Sí, bueno, hay,
0: la, no que la, no me gusta es la seguridad. Cada semana tengo una reunión de seguridad, todos los días me mandan un reporte de lo que por favor, En seguridad tengo una comunicación constante con la gente de seguridad. Una buena relación con los fuerzas federales. Número dos es la reactivación económica, porque yo creo mucho en el empleo. Y vamos muy bien en el Como soy buen vendedor, por que yo. <risa> Vendes muy bien en el Estado. Tenemos un <risa> gran producto que es Querétaro. Está lleno de Querétaro. Y después la otra parte, la tercera parte es agua, que estamos haciendo ya un proyecto para tener agua para los próximos 50 años. Y podríamos estar como Nuevo León, o sea, Querétaro. Fíjate, en Querétaro hubo un, presidente, un gobernador que se llama Paco Garrido que fue un muy buen gobernador, de muy buenos resultados. Él, él hizo el acueducto 2. Okay. El 40% del agua en la zona metropolitana llega del acueducto 2. Si no hacemos un tercer acueducto en pocos años, vamos a estar muy mal. Por eso vamos a hacer un tercer acueducto, que el, inclusive el, el gobierno federal nos está ayudando para hacer el, el proyecto. Y en diciembre ya me lo entregan y empezar a hacer, ahora buscar la lana para traer. Pero vamos a tener agua para los próximos
1: 50 años con este nuevo acueducto. Qué difícil, ¿no? El, el, el priorizar las cosas y el, y, el, y el darle las cosas para que sí se den. Porque mucho puede quedar en el tintero, ¿no? Mucho puede ser, ay, sí, el proyecto, y mira, y está. Y lo más fácil es eso. O sea, para mí lo más fácil sería patear el balón. Claro. Tú no te acuerdas, yo era el chavillo,
0: <risa> e ibas al cine y te metías corriendo y decías el de atrás paga, el de atrás paga, el de atrás paga. <risa> y hasta que ya llegaron los de atrás tenían que pagar. Pues ya llegamos los de atrás. Claro. entonces el agua, la energía, el problema de energía es más, es, más priori- es más prioridad para mí, la energía en este momento para Querétaro que el agua okay. porque tenemos muchos años sin de rezago de energía en Querétaro y después hicimos la Agencia Estatal de Energía o se la hice yo, para poder traer. otro es la mejora regulatoria, porque sea muy fácil hacer negocio en Querétaro. Ah, Estamos en una mejora regulatoria muy grande. Estaba leyendo eso, sí. Este, y el tema... El tema los de trámites, mo- no, de... no burocratizar, burocratizar tanto los trámites, sino hacerlos más... Que, que sea muy fácil. La única forma de poder combatir la informalidad es ser más fácil ser formal. Y el año pasado ganamos todos, ganamos, ganamos bastante, el, 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 digamos, el PAN. Ganó la gobernatura, los cuatro municipios más poblados del Estado, las 15 diputaciones locales, las cinco federales. Y eso te pone una responsabilidad muy grande para cambiar muchas cosas, que tiene que ser, desde mi punto de vista, la parte de mejora regulatoria. Otro tema que tiene Querétaro, que ahí sí me, se van a acordar de mi jefecito un ratote, es el <risa> tema de la... <risa>
1: De la movilidad. De la movilidad, sí. Y lo que vamos a hacer en 5 de febrero. Y, ¿Sí, Javier, Sí, 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 sabemos sí, y, claro. y lo vimos, es que t- tenemos familia viviendo en Querétaro y, y sí es... Pero también alguien se tenía que aventar el, el tiro, ¿no? Todavía me daba para patearlo, pero...
0: ¿Sabes quién me ubicas A mi hija, Sabi. Sí, claro. Estaba Sabina escuchando, Oye, ¿qué hacemos? ¿Hacemos? ¿No lo hacemos? ¿No lo hacemos ahí en la casa? Y mi, Sabina me hizo dos preguntas. La primera, papá, ¿es lo que tienes que hacer? Le dije, sí, mi hijito, lo que tienes que hacer, pues, Y la otra me dijo, ¿vas a volver a ser gobernador? Le dije, no. No, nada más puedes una sola vez. Pues entonces hazlo. (risa) Y pues sí, lo que tenemos que hacer es una obra enorme que va a causar muchos problemas durante 15 meses. O sea, la gente que me está escuchando, sí, lo más fácil para mí sería no hacerla, pero pues tenemos que hacerlo.
1: ¿En algún punto
0: va va a pasar? Ahí pasan, fíjate, diario pasan 120 mil coches diarios. Es la zona más de más tráfico. Pasan 30 mil personas caminando de un lado a otro y no hay ni banquetas. Este, pasando más de 200.000 personas en transporte público. O sea, lo que va a dar mucho esta obra, va a dar mucho orden. Okay. Mucho, mucho orden va a dar, el transporte público ahí en medio, va a, dar, va a haber mucho deprimido, va a haber puentes, de los, de los de los seis puentes que se van a tirar de cada lado, por ejemplo, Zaragoza, para la prolongación Zaragoza, el Big Menio González, la de calle de Coahuila. Es decir, se tiene que hacer a fuerza. si no era ahorita era el siguiente y también pues iba a haber mentadas de mamacitas y y mira ahí ahí murieron mis padres a mis papás murieron en Querétaro Mm. mis hijos nacieron en Querétaro y yo me quiero morir en Querétaro entonces, yo espero que te, tener una un mejor estado del que, del que recibí y poderse lo dejar a, a, a mis nietos y a mis hijos. Ya sí, se oye como muy de viejito.
1: Pero ya hacer lo que ya espero Pues es que ya estás un poquito. Tú <risas> pues lo dirás de forma, pues ya no es lo mismo, caray. No, ya lo ves desde sí, otra sí. perspectiva. Y, y, y creo que si, y, y a ti te afecta de la misma forma que afecta a cualquier usuario. O sea, tú también estás ahí, tú también tocas el claxon y tú, o sea
0: es lo que luego, luego la gente piensa que pues sí, exactamente, pues yo también yo prefería no hacerlo ¿no? Pues, no, no prefería. todos quisiéramos llegar en un momento a otro muy rápido, pero es nuestra realidad y en toda esa realidad todos tenemos que trabajar y, y sí necesitamos hacerlo juntos, aquí necesitamos
1: pues el gobierno solo no puede y los Correcto. ciudadanos solos no pueden, Entonces hay que hacerlo juntos ese es otro punto que, que, que ya adentrando en, en, en la confianza la gente piensa que el gobierno es el todopoderoso y que es responsable de hacer todo. Pero si tú le das la mordida al policía, ya valió más. Si tú este, no sigues las reglas de tránsito, ya valió más. Si tú no pagaste impuestos, ya valió más. Entonces, pero quieres responsabilizar al gobierno, quieres responsabilizar a... porque no quieres hacerte, valga la redundancia, responsable de tus propios actos.
0: Yo, yo les hago una pregunta muy rápida a todos bueno, a, a, cuando voy con, con los que están, digo, a ver Aquí ocupamos participación ciudadana Sí, claro que entrar, le dije, bueno, la primera participación es ¿Conoces a tu diputado local? No <risa> ¿Quién es tu diputado local? ¿Qué hace? ¿Qué te dedica? ¿Cómo está tu regidor? Este, y empezar a meterte La diferencia entre Estados Unidos Que es un país muy adelantado a México Son dos La participación ciudadana Y la cultura de la ley, de la legalidad si México tuviéramos eso, seríamos inalcanzables, porque somos fregones, porque somos trabajadores, somos familiares, este, somos honrados. Es decir, de verdad que yo creo que esa parte, nada más que esas dos cositas, nada más dos, esas dos cositas que le hagamos, respetar la ley y participación ciudadana. La educación, ¿dónde la tienes? ¿En qué, en qué nivel? No, es que bueno, esa es la parte otra que es la parte más... Eso es importantísimo, pero ahí le viene el tema de... de si, si nuestro país o nuestros estados no le apuestan a la educación, al desarrollo tecnológico, a la innovación, a todo eso, claro. lo que estamos haciendo es condenar a nuestros hijos a la explotación. O peor aún, wow. a la indiferencia. Pues hay que apostarle a la innovación. Por eso me da mucho coraje... Ahora que le quitaron mucha lana a, a todos los centros de investigación, creo que es un error gravísimo.
1: Es que sí, sí creo que todo empieza. Y, y, y me encantó que al principio lo comentaste, ¿no? Me metí a estudiar la carrera de Derecho por ser un ejemplo para mis hijos. ¿Cómo voy a exigir algo que no he hecho yo? ¿No? Y es... Y, y es... Me metí a estudiar desde la secundaria y la <risa> prepa, ¿verdad? Porque no, no la tenía. Claro. Sí, 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 sí. sí. Pero a lo <risa> que voy es... Cuando cuando hablamos de educación y creo que empieza desde el núcleo, que es la familia, que es las bases, los valores. ¿Cuáles son los valores para para ti, para que la gente realmente quiera salir adelante? Porque creo que es es algo mental, ¿no? El el, el ser, no no lo quiero decir de una manera negativa, pero el ser conformista creo que es algo que nos y vuelvo a lo mismo y no no me crucifiquen pero creo que muchas veces nos nos acomodamos a ver
0: decía Henry Ford enséñame a alguien satisfecho y, te, y yo te enseñaré un conformista Ok. yo digo que nunca te conformes siempre búscale para más siempre se puede estar mejor los sea, pues papás luego decían es que se puede, es que podíamos estar pudimos haber estado pero sí Siempre se puede estar peor, pero también siempre podemos estar mejor. Que no seamos conformistas, que mis hijos nunca se pongan un techo, que le echen para adelante, que, que sean ambiciosos, que sean aspiracionales. Eso está padrísimo. Es lo que es Querétaro. ¿eh? Claro, Querétaro, mucho de eso. Y por, por lo que pasó, Querétaro está en los mejores lugares, porque la gente de Querétaro aspira a estar viviendo a vivir mejor. Y lo que tú dices es cierto. La familia debe ser la fábrica de sueños y nosotros tenemos que buscar la forma de cómo vivir nuestro sueño, no pasándola soñando toda nuestra vida Anda, pues de verdad, ese, apúntenlo, neces- eh, está buenísimo <risa> ese lo necesitamos sí, es, es, de verdad, pues que pues, nada más hay una vida pues, pásatela bien, disfrútala ponte metas altas y pásatela a gusto los valores
1: no hagas nada que no te guste que te hicieran a ti esa es la ley de oro no esa, esa me encanta y, y la repito continu- continuamente porque creo que si todos la seguimos pues también no todos la regamos y luego cuando te la riegas
0: pues tú te la pasas con un látigo pegándote todo el tiempo porque la, no ya dale vuelta ya a la que sigue claro este, luego cuando te la, cuando la riegas pues, y luego por ejemplo los que corren o los que nos ponemos a ver un día que la voluntad porque la voluntad eso que decían que la voluntad es la fuerza más grande del, del universo no es cierto Okay. La voluntad se acaba, <risa> claro. La voluntad de energía de, de, tiene sus momentos. Hay como la motivación, re, hay que estarla recargando. Entonces, yo pues, luego cuando veo que los chavillos se sienten porque Ay, es que hoy no, hoy me fue mal y ya no sabía correr, ojalá el eh, pues, otro día. O Está sea, siento que esa parte es en un mundo muy complicado que cada vez se espera la perfección y lo ves en redes sociales. Uh-huh. como que todo el mundo quiere una vida perfecta, pues no, eso no existe. Claro.
1: Los valores básicos para una buena sociedad, ¿cómo los definirías? Yo creo que generosidad.
0: En este momento lo que se ocupa es generosidad y muchísima tolerancia. Muchísima tolerancia, tolerancia, sí. Nosotros, Nosotros en Querétaro vimos, nos pasaron tres cosas que nos movió mucho en Querétaro. Lo del 5 de marzo, lo del Estadio Corregidora, que uh-huh. fue horrible. Fíjate qué gacho estuvo eso, porque los que, los que habían golpeado, los, que, los golpeadores, estos locos, todos tenían un, un trabajo lícito. Solamente uno tenía antecedentes penales. Todos los demás no. Muchos eran padres de familia y justicias. Pues, ¿qué, ¿Qué les pasó a estos cuates? Y luego pasó eso. Luego pasó lo de la niña Victoria, lo que te comenté uh-huh. que fue horrible, del desgraciado que secuestra viola y mata a una chiquita. Y después vino lo de un niño que, era, que, es, que es un niño indígena, uh-huh. que fue buleado por sus amiguitos y lo quemaron. Este, lo que, entonces dijimos en que algo está pasando. Entonces empezamos a hacer la sociedad de respeto, somos Querétaro, uh-huh. donde llamamos al Museo de la, de la Memoria y la Tolerancia, donde llamamos a toda la sociedad a empezar a hacer, pues en, sobre todo en las colonias más preocupantes, en 70 colonias de la capital, para poder empezar a hacer trabajos donde hay más, bule- más violencia intrafamiliar, donde hay más problemas de, de, de niños, con, con la, lastimados, de adicciones, y empezar a trabajar en esas 70 eh, colonias y a partir de ahí hacerlos pues, ya en todo el Estado. Pero sí necesitamos que la gente participe. Lo que ocupa Querétaro de México es que la, gente, que la sociedad participe. Es que es una me... sociedad dormida. No te sirve para nada. Yo, que vengo del sector empresarial, uh-huh. me gustaba mucho siempre tener clientes que fueran muy exigentes. Claro. Te hacen ser mejor empresario. Y si tenemos ciudadanos exigentes, te hacen ser mejores servidores públicos. Entonces necesitamos,
1: es lo que ocupamos en Querétaro, gente que sea muy exigente y que participe. No habladores, sino activos, ¿no? Porque hay mucha gente, todo el mundo opina. Y todo el mundo da su opinión, pero no están realmente... Ahora sigue poniendo el, el, el esfuerzo para hacer un cambio, como bien lo decías, a ver cuál es tu diputado, a ver quién es, este, cuáles son los procesos, porque nos encanta criticar, nos encanta verle lo malo a las cosas, porque creemos que el verle lo bueno es un signo de debilidad. Eh, es un signo de, de decir eres mejor que yo o, me, o, o de hacerte chico y al contrario es de grandeza yo siento que al reconocer el buen trabajo que haces y el mal trabajo que haces creo que va de la mano y, y, y nos ayuda a como bien lo dijiste hace ratito la competencia te hace mejor el, el, la exigencia te hace mejor y por qué no ahora sí que, que hace, hacerlo nuestro y, y hacernos partícipes y no nada más pues es que y ya no. pago impuestos ya con eso pues sí pero ya que o sea, eso sería muy bueno
0: porque que pagáramos todos los impuestos pero eso, eso ayuda mucho pero no nada más es eso es, es, es la participación es que la gente quiera meterse a ver, hacer mi, mi cuadra junto a quien vivo, el tejido social está muy lastimado en México, junto a quien vivo que se dedique, que está haciendo a llevarlo bien, a ser comunidad porque si no lo hace ahorita de verdad lo vamos a pagar en la próxima generación y mucho muy fuerte ¿Qué viene para Mao?
1: Para el gran Mau Mau
0: ya a, mí, a mí me dicen mucho, que yo, nunca me he puesto un techo pero en este momento estoy nomás dedicado a Querétaro a hacer un muy buen papel a que cuando salga yo de que de gobernador en cinco años la gente me quiera ver contento que les dé gusto verme y que no les dé coraje y, y, este, y, y salir con más amigos con los que llegué, es lo que yo quiero ¿Y personalmente? Pues ahí como voy, con mis hijos sacando de adelante a mis niños, que les vaya bien a mis hijos y con mis amigos como tú. O sea, es lo que yo quiero, Dani. Y trabajo todos los días pues, para hacer quedar bien a los queretanos y de, aquellos que votaron por mí no hacerlos
1: quedar mal y a los que no votaron por mí poderme ganar su confianza. ¿Cuál es, si hoy, si hoy tuvieras a Mao Mao chiquito, siete años, ocho años, y viendo en retrospectiva absolutamente toda la historia que, que ha llegado a ser el hombre que hoy eres? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías? Que no me tome nada personal, que me lo lleve más
0: leve, que no sea porque luego uno, uno se vuelve muy acomplejadillo, no. Este, ¿eh? hay, hay momentos que luego se, le, cosas muy tontas. Fíjate. Yo me acuerdo cuando cuando mi, mi hermana Paulina se iba a casar hubo una pelea y, y mi yo cuando jugando fútbol y me rompió en el diente. ¿Eh? Y entonces continuamos lana, se pues acaba de caer el restaurante. Entonces me mandan con un pariente de mi Marta, mi hermana y me pone un, un diente este, de plástico. Ajá. Y tuve el diente de plástico como dos años, tú ya estaba negro, tú no me reír. De hecho yo creo que lo que he hecho compártelo antes cuando pudiera Porque, pues, cuando, cuando no tienes lana y no tienes trabajo es bien complicado este te sientes muy mal entonces me acuerdo, me acuerdo yo como que le, como que le recordaría esa época a mi chico, ah, te va
1: a pasar esto nada más no te me sientes tranquilo no pasa no, nada no, todo, todo pasa ¿Eh? tanto lo bueno como lo malo ¿no? sí ¿Eh? ¿Algo más que quieras No, feliz de la vida y
0: decirte que a ti y a tu familia quiero mucho, les reconozco mucho, tienes una familia hermosa, has logrado cosas hermosas, que sigan los éxitos y que te vayas a vivir a Querétaro.
1: ¡Ándale! (risa) Ya ya está la invitación abierta, ¿eh? A ver, ahí te hablan. ¿Qué tal? ¿Feliz? Creo creo que no quiere, (risa) pero bueno. Ay, sí, sobre todo ella. (risa) Pues, de verdad ha sido una delicia. Yo aprendo mucho de las personas que vienen, porque sobre todo las, las conozco desde un lugar mucho más vulnerable, mucho más real. Esto es una plática, esto no es una, una eh, entrevista ni mucho menos, pero, pero hoy conocer a Maomao, Mao, el amigo, el, el empresario, el político, el gobernador de Querétaro, me dejas con el corazón lleno de, de, de que sí se puede y, y que digamos sí a las oportunidades porque es la única forma que, que vamos a salir adelante. ¿no? Siempre hay de otra. Siempre hay de otra pues muchísimas gracias esto ha sido mi mejor error, suscríbanse pongan sus comentarios, compartan hagan lo que tengan que hacer nos vemos a la próxima, besos, abrazos y se acabó no te pierdas el siguiente podcast esto se acabó